0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起拜拜，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是不爱吃回锅肉的毛毛，我是只给回锅肉一次机会的 CC， 我是常看常新的老舅。都说小火靠捧，大火靠命。咱这娱乐圈这漂亮哥哥姐姐实在是太多了。你想要脱颖而出，除了有实力，我觉得机遇也很关键。然后近几年也多了很多这种选秀节目嘛，然后给各位明星们再度火起来的机会。但也有不少人就连这个机会都得不到。我觉得，反正在我看来，想要当娱乐圈的回锅肉，其实多少还是有一点门槛的。我们今天就来聊聊近几年比较常见的这个娱乐圈回锅肉的这个现象。我们先大概的下个定义吧，就是说回锅肉应该是什么样的标准呢？你们觉得
1: ？呃、嗯，起码是有过一些曝光的，或者是出过道有作品的这些人，然后他再来这种无论是选秀也好啊，还是这种就是披哥浪姐这种明星再造的节目也好，就是这种感觉就像回锅肉。
0: 对我感觉，就近几年，可能大家对回锅肉的这个概念，更多的出现在选秀节目里，就是他是出过道的，或者说他是有过作品的，或者说像《披哥浪姐》这种大型回锅肉节目。而且这个节目更明显的是，就是你想要来参加这个节目，虽然说你可能前那几十年里不够火，或者说火的不够到位，但是你也不能说完全一点都不火。前段时间上了热搜嘛，就是张睿说他自己被《披荆披荆斩棘》的哥哥节目组连连续拒绝了四次。然后完了，还有更之前那个刘美含就说她去面试浪姐也没有面试上，但是呢，就但是我们在看浪姐跟看 P 哥的时候，我们已经觉得他里面的有一些人，他是其实是沉寂了很久的，或是说已经算是一个在大众视野里消失了的。对，但反而是还是有更多的这种我们看不到的回锅肉，他们是连想要去进行这么一个重新再火的一个机会都没有的。然后我们刚刚一开始，其实也简单说一下我们对回锅肉的态度嘛。大家其实对回锅肉的这个现象是怎么看的？我的话，我是说我不爱吃回锅肉。其实我说实话，我觉得回锅肉其实蛮说说难听，用现在大家最流行的一句话就是占用公共资源。<笑>我其实挺烦的，我是会觉得说，其实你已经火过了，你已经有过这个曝光机会了。包括我们选秀节目，尤其是这种像偶恋啊或者是什么亲你啊这种。选秀节目的话，我觉得是更愿意看到一些新面孔的。他是素人，或者说他是一个全新的练习生，或者说你是公开练习生都可以。但是你是没没有进过娱乐圈，没有在这个娱乐圈已经有了这种既有资源和曝光度的，其实这样来说，你来参加这个节目会相对的。会没那么公平，就是你已经有了你的粉丝群，你带着这帮粉丝和大家对你这种喜爱和认知，你来参加这个节目，那那些素人呢？他们什么都没有，那投票的话肯定会有些偏颇，我们在判断上就肯定会有那种连爱票出现。我个人是会觉得是这样，所以就是比如说最近一段时间，我可能个人会觉得比较反感的，也不是我我对他这个人不反感，我是说对他来参加节目这个事情有点反感。比如说《男孩星球》的那个灰，我觉得李慧泽来参加这个节目，我就当时我就想，哈哥，你是应该站在那个导师的那个。对啊，席位的，你来参加这个干什么？虽然说，我说实话，我看他在说他自己，因为组合的一些起起落落啊，一些问题啊，他被迫来，就是他想证明他自己，证明这个组合，或者说各种方式的，他想要去争取一些多一点机会跟资源吧，然后来参加了这么一个节目。但是我还是觉得说，你惨归惨，你不容易归不容易，但是你来参加节目。本身你已经是个这么大的一个前辈，你对其他人是不公平的。我觉得，当然我也不排除说是节目组想要拿他来做一些对，制造一些话题、嗯，所以说才会有了这么一个如此前辈型的回锅肉来到这个节目里面。但是，我我觉得我自己个人还是不是很喜欢这样子的情况出现了。然后等同于就是，其实韩韩国很多的节目，就是我觉得你既然是回锅肉，咱们就做一个大型回锅肉，就是我们就说明了啊，这就是一个回锅肉的节目，就像 P 哥浪姐那样子的、嗯，那我可以接受。那如果说你是一个纯素人，或者说是一种练习生选拔的话，你有过一些这种经验什么的，跟人家完全是练习生素人来比的话，真的是蛮不公平的
1: 。你要说他 flop 了吧，也没有 flop， 那么。Yeah. 那么极致，不是当时同期还有另外一个节目。吗？
0: Peak 什么二十四？那个二十四小时，我记得就是各种时间、那个。对,对，对对，什么还有 Two PM。对对对对,对,对,<笑>对对对对，那个 p e k 什么什么什么，那个那个真的是那个是纯男团，而且韩国近几年做了很多这种男团女团的回锅肉节目、嗯，就他们就是真的是重新开始。就我我我是有一些小有名气的，但是我们从头开始。对他如
1: 果会要去那个节目的话，大家就就会觉得公平，因为都是同一期表现嘛。因为就毕竟你以前出道过有个作品，然后可能你现在。组合过期了，或者是你的那个韩韩娱圈竞争太激烈了，然后把你就是刷过去，然后被拍到了岸上了也好，反正就是那个时候是一个比较同一起跑线的一个节目。对对，反而他就是参加那个《男孩星球》会显得他有点太
0: 是，我觉得是有一点太突出了、嗯。对，而且本来
1: 就是你作为一个有实力，然后又有经验，然后又这么样前辈性的一个人物，你来这儿之后，就是大家对你的期待值也是不一样的。就他，除非是真的非常牛逼、非常跳，然后个人能力极其之强，才会出现
2: 。但是，我要说一句话，就是可能基于这个节目里面，大家对他是觉得哦，他是一个前辈，但喷 e n 本身。嗯，他<笑>真
1: 是不火，咱那个本身就不火。对，咱咱也就是，肯定他要是火的
0: 话，他也不会去重新选秀。你像 XO 的话，咱 BTS 打死也不可能火到这种阶段，不可能啊，不可能啊。对、哎，但是你要说到这个事情，我其实还在想，就是你说啊，就 Jessica Amber 啊，他们来参加浪姐，他们又是一种什么心态呢
2: ？我觉得要分开看，首先就是什么 P 哥啊、浪姐啊，还有。各种节目啊，很很多，别的台其实也也出过类似这种活动的节目。它这个本来的受众群，它这个定义就不是说简单的选秀，对，它就是给有资历、有经验的艺人，或者是说是曾经火过的艺人的一个重新搭建的一个平台。它这个目的就和一般的选秀不一样，嗯、像我们内娱或者韩娱或者其他地方的选秀，我觉得就是要给大家刚刚说的，我们是就是要给大家看一些新鲜的面孔，嗯，然后。就是要年轻的，然后新鲜的，然后可能放在这个节目里会有一些成长感，那种养成系啊，慢慢看着从一个弱鸡废柴，然后走到顶顶端的这么一个过程，然后成团，和皮哥浪姐她的节目定性就不太一样，或者说圈成的也不一样。这两种节目一开始的受众可能想要圈的人就不一样。嗯，还有一个就是我没有很拒绝回锅肉，我是我跟 c 思说差不多就是我可以给回锅肉一次机会。但是你不能老回锅，就是再好的肉老炒也坏了。就你不红，就是不红。你就说一次没红，可能是命不好。如果你次次回锅，次次不红，那真的就是没有这个命，没有必要一直回锅。可能对于很多艺人来讲，他真的未必说是。去参加这个选秀节目是为了红，他可能就单纯的赚一个通告费而已。对,对还有一点、嗯，对于节目组来讲，他可能是想要一个鲶鱼效应嗯，
0: 嗯
2: ，就是都是一些弱鸡，然后我们就需要有一个有资历的人、有点经验的人，但是又不火的人。一方面就是他来了之后，比如哎，呀这不太礼貌吧？比如创的那个张远，<笑>那大家就会觉得这都是大前辈了，然后还这么努力，那可能年轻人看了之后就会更努力。
0: 那年的创有好多、啊，还有另外一点
2: ，我觉得可能是我内心比较阴暗，我就会旁旁敲侧击，就是告诉这些新人，你们得努力，你们不努力就跟他们一样，一把岁数了红不了，还得回来回锅。<笑>
0: 哎，我觉得你这个想法还蛮对，就是一个很
2: 很严重的鲶鱼效应，就是要放一个异类进来。如果大家都是新鲜人，大家什么傻不拉几，什么都不不做，那导师又不可能天天和你吃一起、住一起、睡一起
1: 。对，而且选秀它。嗯，你已经选了一波人之后，然后你再做第二季、第三季的话，他也没有什么太大的意思了。对，就从节目效果上来而且选秀也，一个人。其实我们
2: 想开点，其实选秀就是一个通告，就跟杨超越嘛。人家问杨超越为什么来，他说、就是、嗯，有一个通告，两千块钱，包吃包住，其实就是一个通告。你要这么想才好点。而且他们那个参加了选秀也是有类似竞业协议的吧？参加完了之后几年还不能参加同类的节目
1: 。我觉得就是 P 哥浪姐他。严格意义上来讲，也不算是回锅肉，就是他这跟选秀的回锅肉的概念可能不太一样。你选秀的话，是你这个人他可能就不行，然后他就老想在这个圈子里混，老去割这同一波韭菜、啊。其实浪姐吧，第一季的时候
2: 也不被看好，对他们那个最先开始的时候，他们那个叫樊密林吧还是什么，反正就是。商务很以很低的价格冠名了这个节目，结果节目一播就爆了。对，可以说这个这个商务这个冠名商
0: 赚翻了。对，因为他
2: 以很很很低廉的一个价格投的这个节目。只有说在第一期《披哥》亮点都是第一期的时候，我觉得是真的是有好好的在搭建这个平台，做好这个节目。当这个节目已经火了之后，那么后面的人就有很多回锅肉，当然是有资历的回锅肉，奔着想往这里面进，因为他知道来了就能翻红。对。他这个是已经定性了，这节目定性就只要你来就能翻红，我就能让你回锅肉能够重新色香味俱全的上菜。但问题就是他卡得很严，有些人
0: 对
2: 多次婉拒，有些人多次婉拒
0: 。<笑>对我其实也在想说，一个一个方面是说，这个我们说《披哥浪姐》，她是一个就是我们打引号的大型的回锅肉这种节目嘛，其实是给这些艺人一在一个一个新的一个重新亮相的机会。就另外一方面也是希望说他们的这种努力或者说他们这种拼劲儿，能够让更多的观众看到。其实也是另外的一种怀旧嘛，我觉得是有这么一个，更多的是这么一个情怀上的一个作用。那其实就是你既然要达到这个情怀，那你就肯定是有门槛的，不是说你曾经是出道过，你有点成绩，或者说你曾经小有名气，你就能够来踏入到这个对,、啊、对有这个资格来踏入这个圈子里来。他们的选人，我觉得选人的一个标准就是你在你那个时代。
2: 你是很有实力的人，你很红过。嗯嗯、不管你现在是不是销声匿迹、嗯，但你在你那个时代多少是有一席之地的，而非说你在你的时代你都没有一席之地。你现在还想要翻红？什么叫翻红？就是你红过。这次凭借这个节目再红，而不是
0: 你从来都没红过
2: 。你想用靠这个节目给你带来第一次红，这个可能、嗯
0: 。但是现在，因为我感觉也是中国娱乐圈也就这么点人，然后你说你要是按照这种标准来选的话，其实我觉得有一些江郎才尽，就是选不到人的。包括就是现在你看 P 哥第三季的名单。我觉得就是有一点在东拼西凑，包括今年浪姐，我其实我觉得是有一点在东拼西凑。你其实我有时候不太理解，就是像刘美涵这样，其实还蛮有实力的，他为什么不选？他说我能理解，可能是因为他没有故事性，还是怎么样、嗯？但其实他也是一个蛮励志的一个人呀。就是我有时候不太明白，说他们这个选人是不是还，虽然说有一些人他。不是说很有名，或者说很怎么样，但是他们其中也权衡了一些它会产生的一个反差，嗯、以及说它是否自带这种粉丝效应的身上。就是我觉得他没有粉丝效应，我觉得有可能是这样
1: ，一个是他说的没有粉丝效应，另外一个就是我觉得对节目组来讲就是这样，就是因为每年就像刚老舅说的，真的很多人都去报名参与这个项目，参与到这个节目里面来，那他可能同类型的艺人有很多的选择。那如果我要是对比了之后，刘美含这一挂的，我有其他更有故事性、更有名气或更有冲突感的这种艺人的话，我肯定会优先选择别人呀、啊。我同一个类型不需要两个
0: 。哦，哎，那那这么说的话，那我们看一下今年，就像今年那个浪姐的名单，就比如说，我觉得张像张嘉倪跟吴倩他们应该是撞型了的
2: ，没有撞型、嗯，没有撞型了，你们也不完全撞型，我
0: 觉得他俩不撞型，不撞型，嗯。这个如
2: 果以离婚为对
0: ,对,对，如果离婚为一个型的话，我我那我觉得这个节目就嗯
2: ，我觉得他俩不撞型
0: 。但我还是觉得今年这确实是有一些就是有点硬硬凑了。不光是今年，其实上一届的 P 哥
1: 包括浪姐也都有那种，就是我们觉得好像他为什么会来啊、呃？有一些比如说可能他选了一些，可能因为某些元素啊，就大的元素导致他们可能要必须从大湾区挖掘一些。呃，不太让人熟知的那些艺人过来，嗯
0: 、我
2: 觉得还还有一点就是，你刨去艺人本身，在这个圈子里面，你有没有资源、嗯，能不能上节目？除了艺人本身之外，还有除了你这个台里，即使说是这个节目组的导演啊或者编剧啊什么的去锁定艺人去找艺人之外，你还要考虑这个艺人团队，对、哦、他的经纪人有没有手腕，他的公司有没有人脉，能不能给你推上去？我举一个例子，吉娜，啊、嗯，嗯，吉
1: 娜
2: 为什么能上这个节目？除了说是她长得确实漂亮，嗯、然后但是。还有一方面就是刚才老的老
1: 婆，
0: 他太会营销了。我不开玩笑说他从他，我其实蛮喜欢他的。我其实、啊，其实<笑>我非常我非常喜欢他。我对他印象最深的是他去新浪扫楼的那一次、嗯，就是他新浪扫楼，他穿了一个超级紧身的衣服，然后他那个腰细到很夸张，然后就那个事情去扫楼，然后那天他那身穿的那身衣服，包括在扫楼的整个过程的。一些就是形象上的一些展露，然后就上了热搜，包括当然也因为在新浪嘛，他就有本来就有这种话题度，对，然后也上去了。反正我对那个。印象特别深刻，我觉得他团队特别厉害，他团队很会包装，包括会做营销，然后包括就像说，其实刚刚老舅也提到说，就是像这种浪姐啊、皮哥他们的这种选人的标准，包括他的跟团队的一些沟通，还有团队是否有去用心用力的去推我们这个艺人到节目组的眼前，嗯、这个也很重要。当然是，他是这样。其实，就是不管任何的一个综艺节目、选秀节目，他们的选人标准，其实大部分都是分为，就是都是两种。一种就是节目组去邀请，主动的去邀请这些人来。然后，当然这些人可能就是他们属于那种我想来就来，我不想来我就不来。然后，如果说是节目组特别青睐的话，那么导演他会自己去出出力去努力去。找到这个人，把他请过来。然后也有另外一种情况，就是艺人他们自己想来这个节目，但他们就要绞尽脑汁，就想办法。除了这种普通的我们去面试呀、啊、去海选啊、去 casting 的这个方式之外，他们的团队也要努力的去把我这个艺人的各种点，去推到节目组里面。这个就要看这个团队他的能力了。对，嗯，对，而且力和人脉。你这么大的一个盘
2: 子，你肯定会说是你在规划的时候，比如说我就是要有一个，比如说像曲颖这样的。人像梅丽亚这样的人，或者说啊，这里面要有一个人是曾经参加过选秀的，他肯定是会给每一个每一个这个人都有一个打标签。那你可能尽量不要撞型、嗯。对，即使是我们外部看起来差不多，但实际上他们是有有差别的。嗯，然后我们慢慢的就淘汰淘汰一层一层一层，然后最终出道。这个东西就是前期会有一个考量，还有你从宣传的角度上来看，从、嗯就是、宣传色来看，嗯，你要看谁更有卖点，那肯定、嗯、呃，比如说曾可妮，她是选秀出来的嘛。那同期肯定有无数选秀过的人去面试，但是咱为什么选择了他？除了他本身可能资质更好、更适合，然后身材外在啊、内在更合适，可能是跟他们公司、跟他经纪人等等，或者是跟这个选角导演、跟这个一统
1: 个人的喜好也是有关系的。嗯，刚刚毛毛说到张嘉倪和吴倩，说他们俩是不是装型？其实你看他们后面的故事线根本就没装，他俩完全不装型。张嘉倪是属于那种。就是相对来说比较有野心的那种。我觉得吴倩有点苦情。对，就是。像张爱玲一开始就在表态说，他想搞一个全是演员的队伍，就是想告诉大家，就是女演员组成的一个队伍也是非常 OK， 然后可以在这个舞台上站住脚的。然后吴倩呢，就一开始就是一个怯怯懦懦、往后退的这么一个现象，所以他俩的故事线完全就是两种，就是这代表了说的不太尊重一点，对不起啊，就是两种离异之后的一个状态，就是心态的一个表现
0: 。你说到这个事情，我突然想起来，就是之前有一次跟。带过浪姐的某一位姐姐的经纪人朋友聊天，然后他跟我讲了，就是整个他们当时在浪姐的整个节目进行过程中，他们的作为团队，他们要做的一个事情，就是去分析所有选手的他们可能出现的人设、营销点、卖点，以及他们可能要发展的故事线，每天都在绞尽脑汁的分析、做方案、复盘。而且要精准的找出说我们的竞品是什么，嗯、就是我们跟我们一样的那个类型是什
2: 么、嗯。之前我我录那个节目的时候，嗯，就是另外一个节目的时候，我们我也要做竞品分析。就是当时是已经定下来了，当时已经全都定完了。然后我们作为嘉宾之一，我们就要把所有艺人全都摸一遍。更有甚者吧，就是你不仅要把这个所有的人都了解一遍，你甚至要了解每一个人的黑点，因为最终还是大家要竞争一个。还是要有竞争排名的，其实就是你要了解一下每个人的黑点，嗯、每个人的黑历史，你
0: 都要准备一下，以防在你有人主动出击的时候你无法还击。其实它本身是一个竞争性的东西嘛，它一旦就有竞争性，你就一定要充分的了解对手。然后他们的这种，我觉得就是，尤其在浪姐这个节目会特别明显。这种说我每一个人的故事线，然后完了说我能跟哪一位的队伍里面，我要跟在这个队里发展一出一条我自己的故事线，然后以及能够在他想要建立的这个团队的故事线里面，我。能够怎么样去顺应这个发展？就是其实他们这一切，其实我觉得是一个你看似好像是有一个剧本，但其实这个剧本并不是说节目组给你的，是艺人他们自己团队里面去构建的，然后去协调，根据自己艺人还有别人艺人的一些特点，然后我们再去磨合，反而是这么一个情况。我当时听他在跟我讲说，他们每天就是一直在分析，就是人家那个队伍是怎么个建立法，然后完了他们这个队员就是分别组的都是哪些哪些哪些，然后。他们想要是组成一些什么样的队伍？那我们这个队伍，我们想要跟他们有一些冲突感，或者说有一些什么对立啊，或者是说我能更出彩这个节目里，能够更突出一点，那我要怎么做？然后如果说我是队长的话，那我就队长，我要怎么怎么样去弄？然后我要跟我的队员怎么怎么协调？然后包括我这个人，如果说我这个性格就是比较强势的，那我要怎么样去凸显我这个强势，有一些冲冲突感？然后怎么样让观众能够注意到我，或者怎么样？就是每天都在做一些这种的分析。我觉得就是刚刚那个西茜说说到的这个。故事线的这个，还有就是
2: 这种节目，尤其是这个节目还放在了芒果台，就是表面上千好万好，私底下就制造冲突，然后吸引观众。其实就是我们除了我们，我们是知道这个冲突是剪辑，或者说这个芒果台的这个惯用手段是这样的，但是实际上这个冲突也是确实存在的。每个艺人，你看这些艺人，这些姐姐。姐姐哥哥表面上好的不得了，但是私底下每个人的团队都是一个战斗状态。对。然后今天咱们俩是一队的啊，表面上咱们咱们这组，咱们仨这组队特别好，特别棒，好兄弟好姐妹。实际上，今天晚上回家复盘，哎，他的热搜比我多一个啊。今天我没上，他上了，哎，我在我在主榜，他在文娱，我又高他一下子，就是会有很多很多。然后每天观察舆情，哦，他怎么口碑比我好，都在一个组，其实。就是这个烂事儿，哎呀
0: ，多得很。<笑>那他，而且我还记得他当时跟我说，他说浪姐就是录三天歇，歇歇歇一段时间。录三天歇一段时间，录三天歇一段时间，总不
2: 能天天打仗吧
0: ？<笑>就反正就是我们看到的所有这些一切的综艺节目，就是他们就是来了就临时学，有一些姐姐比较勤奋啊，那就提前学。啊、有些人
2: 我都不想说，有的人他根本就不学啊，对，就现某个人某个人从浪姐出来之后，后来又去了别的节目，然后也不也不提前练习，也不提前排舞，反正就是大家等着他现场
0: 学习，所有人就等着他。反正就是有很多这种情况出现了
1: 啊！就我觉得看浪姐什么的，如果他第一次上舞台的话，我觉得还 OK。但如果你后面又把他召集过来，比如说某一季。
0: 又让宁静
1: 和大英做队长那次，我当时真的我看了一集就不想再看
0: 。我也是那季，我真的很劝退。哦
1: 、对 P 哥还有那个陈小春和那个张智霖他们又回来的时候，我就觉得很抗拒
0: 。这就是所谓的，就是你回锅肉你回一次就可以了。虽然说他们，而且他们已经有很，其实他们是很有知名度的，对，很对，有可能很大、哦。几
2: 年、十几年、五六七八年，他们淡出我们的视线了，我们可能有一段时间没看到他再回来，我们是该新的。但是不代表我一直想在同一个节目里看到他，他可以去干别的，他通过这翻红了之后，他能不能去演个戏，他去别的的节目客串一下都可以，不要老在这个节目里面
0: 。哎，但其实我刚刚突然想到一个有意思的点，就是我们老师在说这种浪姐跟 P 哥这种节目，其实更早期的某一种回某一种形式的回锅肉，其实是不是我是歌手？啊，对，彝族啊！我刚我刚也想
1: 说，对我刚
0: 才想到这个，对，是他相对来说高阶一把，他更专业性更强一些，就是音乐性更强。对对对就是《我是歌手》其实本身上就是一个回锅肉节目啊，就是一些没那么火的，就比如说我我举个例子，就从这个节目火了的不少的港台歌手，像是那个邓紫棋、嗯，基本上就是在他们上《我是歌手》之前，其实他们已经有小火过，或者说在某一个片区比较火。有一个某一个领域很火，可是真的有实力也是。对，通过这个节目推了出去。其实这个就是，其实我觉得回锅肉这个东西，它这个存在，所以我之所以觉得它有门槛，它这个门槛就是在于你本身的这个实力有没有到，说我可以说你回锅了，我是能够。就是一个一是一是一道很好的菜肴，呈现给大家面前的这么一个状态，所以才是一个好的回锅肉的表现，或者说是一个这样的一个标准。但是 P 哥浪姐就是从严格意义上来讲，他也不是说纯看这个人的实力。他对他有一点，我我觉得 P 哥浪姐的点在于他就是他还是有一点基于本身节目的这种综艺效果，对，而去做。他不不太像我是歌手那种就是看专业性特别强。对，我觉得后面的话我们可以专
1: 门找一期聊一下音乐节目这种，因为音乐节目它有它自己的局限性。因为我们看好多音乐节目，它翻来覆去还是唱以前的歌，它没有什么新歌，所以说这个。东西也是有蛮多可聊的，我觉得皮哥浪姐就是重生之我是唱跳大明星
0: ，总<笑>结好很好的总
1: 结。哎哥，他跟我是歌手还是差很多差很多差蛮多的。
0: 我们刚刚就是聊了关于说，就是其实近几年来最大的一个门类，像 P 哥、浪姐这种三十家的，呃，有一定名气的这种回锅肉型明星，他们的一个大型的这种综艺节目选秀的一些标准呀，还有我们的一些看法，穿插了一些小八卦。然后我觉得，其实更大的另外一个回锅肉的门类，或者说我本人会比较反感的，前面我也提到过，就是纯纯就是选秀，嗯，就是内就不管是内娱的，还是韩娱的，还是日本的，就各种这种选。选秀节目，我是觉得真的有的时候，我真的是拜托这些。拜托，这些回锅肉能不能不要住在选秀里啊？买的
1: 不是次卡，他们是买的年卡。<笑>
0: 对呀，你们买的是选秀年卡、啊。终身
1: 会员，终身会员
0: ，真的是太离谱。包括就是最近最近也有那个新的选秀节目嘛，不是搞到？卡，因为内娱不能搞选秀，所以选秀搞到泰国去。<笑>最新的就是那个，就大家应该也刷到了，就是傅如乔跟上官喜爱上了创五嘛。
1: 那个还有像李全哲还有谁去了 TVB 的那个嘛？优酷的那个，对
0: 对
1: 对对对,对，所以后面的话应该将近有两三百个小哥哥小姐姐会在后面的选秀节目里绽放
0: ，哇，真的是我我是觉得真的就像 Cici 说的，就是给回锅肉可能就只有一次的机会。但是我个人是，哎，我是不太理解了。我想说，你既然都火不了，你为什么还要再去尝试这一次？其实我在想，就是这种选择是艺人想这么做，还是公司的选择更多一些？都有，都有，都有，嗯，对，就是最直白的就是钱，他即使是选秀节目，他也是给通告费的，也是要有钱的
1: ，对、嗯，而且曝光
0: 嘛，还有凑人头我觉得最典型的应该是那个紧急大侠，他是中日韩全来了一遍啊。对对，我觉得他在中国参加的时候，他没有
2: 选秀出道，但是后来他单独也是在在中国发展了一段时间，那个时候大家对他的感觉，我觉得像是有一些遗憾之美。嗯就是，其实大家觉得他是有资历出道的，但是据我的了解，他的公司就是不行。他的公司对中国市场来讲，就是他只想拿中国市场的钱，但是说实话，他们对中国市场不够尊重，然后以至于影响到这个艺人的本身。他对他在中国只掐钱，但说实话，他的个人认知没有那么好。他们在中国其实圈了一波快钱，说实话。是个 idol 到中国来圈钱，都比你在日本原本的日本、韩国圈的要多，哪怕你只是圈了一段时间，他就是太想出道了。他在中国走那个遗憾之美的路线，其实好的。其实你看他后来又到日本又韩国，完全就不行了。还有一方面得意就是，你在韩国的话，说实话，韩国选秀比中国的选秀要更加严格，对实力的要求更好。以他的实力，他放在中国这一波人里面其实是不错的
0: 。但是话你扔到韩国。我觉得真的是看地区性了，就是比如说韩语，每年都有无数的 idol， 无数的人，就是选秀这个东西其实是一个，呃，可能更多的是就是出来一些新人，让大家有这种养成感，而不是说马上有一个新团推到我面前。但是在内娱，由于没有这样子的平台，其实我们不知道有多少的 idol， 多少练习生，他们可能会变成为。这种唱跳偶像，就而且我们确实也没有这个舞台可以提供给他们，所以我们唯一能够看舞台或者看这些新鲜面孔的节目，只有在选秀。所以我们可能就在内娱这个环境里面，我们会更优先的说，就是我们会通过选秀节目去寻找这种新人或者新的面孔，来符合自己喜好的人啊，来就是追星啊什么的，就可能这种方向吧。但是回锅肉选秀这个事情，在韩娱其实已经办了非常多年了。就韩语的回锅肉选秀节目，我据我所知，反正从我们先不说那种比较火的，像什么 Kingdom 嘛、啊，什么呃什么 Kingdom 嘛、啊，就什么 Road to the Kingdom 嘛、啊，这种这种已经比较火了。这种这种是已经比较大型团的来参加，其实是以很有名气的。且不说这些，他更早之前还有很多很多很多，就是搞了这种，就是以前在哪个团，然后来来来，然后我们又重新组团，重新 PK， 又重新。真正的回锅肉选秀，选完就没了，选完就没了。非常多的团选完就没，他们也不是没有没有出道，他们这个团也出道了，唱歌了，该干嘛干嘛了，就没了。我觉
2: 得那种你说的那种以团为基础的选秀，它属于竞技类的节目。上选秀它选的，为什么说是选秀？选的就是从这里面选人，选的就是秀。这个秀可以理解为是新秀，嗯。但是你老是搞一些老面孔回来，已经不新啦
1: 。除非。除非是这个老面孔，他自己的就是人物弧光特别的强，然后他的成长线非常之明显，对，而且他能够就让人看出来，就真的他有无限的潜力，就可以去挖掘的这种、嗯。除非是这样的老面孔，不然他真的好难。就是我们经常会听到，我想说，比如当年的蔡徐坤，<笑><笑>还有就是他，其实蔡徐坤
2: 他是他是属于。回国了吗？是是，我是道星动亚洲，但是我知道星动亚洲，但是它的这个周期非常之长，在这个周期里，它确实是或许说我们说是有些进步了，但是蔡徐坤的那些队友也是频频回国，一次两次、三次四次、八百次。我觉得还有一点就是韩国的这个选秀，他是想通过选秀来获得舞台，就是说他、嗯、的舞台来自于选秀出道之后，你就可以发唱片啊、打歌啊，你就可以有了舞台。但是中国的这个选秀是，选秀就是你的舞台。很多人会说，哎、嗯，我想让更多的人看见我，然后怎么怎么样。有的人参加过《好声音》啊、《新歌声》啊、《好歌曲》啊，然后又来到这个节目里，他觉得我来这儿，这才是我的舞台。我从这儿如果出道了，可能还有后续；如果我没出道，我的舞台就没有了。他把选秀当做他一个舞台。嗯
0: ，那但韩我是出
2: 道了才有舞台，选秀并不是他的。然后我又说到
0: 说到这个事情，我又想起我另外一个特别无语的，就是。就是我觉得更另外，就说到选秀这个事情，我还想起另突然想起另外一个，当时我特别反感。我觉得我当时反感的并不是蔡徐坤这样的人，我反感的是像 Unique 里面的李文翰和周艺轩这样的。他们其实已经在一个团队出道了。然后更有意思的是，他们同团的王一博在创当导师，然后他俩去，然后爱奇艺跟优酷同。你要看这回
2: 事那李文翰人家就是 CP 出道了。
0: 李文汉这个 C 位出了个没就就对对出了个寂寞，出了寂寞好吧，你们看他那个团，他那个真的是出了个寂寞。但是对他们来讲是好的，他毕竟出道了，
1: 毕竟有流量了，毕竟红了。对，对公司来说是好的。然后李国汉
0: 后来又上了那个演技的那个节目，我印象太深刻了。然后何昶希也上了演技的那个节目。哎，那那我们话说回来，说到这个，那你觉得他们这种选秀出身，然后完了我再去上一个演技的节目，他们这种算回锅肉吗？不算，不算，不算。这种是跨界，对对对，公告是
2: 吗？就是我其实我没有你那么反感回锅肉，嗯、但是我就是。回锅肉的机会就是一次，就是你回锅了。如果你曾经没有红，各种原因没有红，你回锅了之后，我觉得这个机会让你重新翻红了，那是最好的。如果没有红，你就要认命，你就是一个小艺人，你就跑跑通告，接接通告，行就不要反复再去回锅。说实话，回锅多了很下头。就是你，你其实年龄不大，像很多艺人，何以凡啥的，他们很多人，蔡徐坤的一些队友，他们年龄其实都不大，但是因为你反复回锅，大家觉得。怎么又是你？怎么老是你 ？How d a r you？ 就会有这种感觉。然后我我其实比起这个所谓的回锅肉，我觉得回一次是 OK 的，反复回锅肉就烦。我不讨厌的还是 ，idol 就好好当 idol， 不要瞎他妈跨界，真是够够的。什么歪瓜裂枣都去演戏，我真是服务了。问题是
0: 、哎、那你说他们不演戏，他们干嘛呢？
2: 跑通告呗，没得干。
0: 跑通告，你还有那么多通告，他们还是本质还是要赚钱啊。对，演戏
1: 挣钱。哎，主要是就是年年纪轻的时候，公司肯定会跟你说嘛，说你有个机会一定要抓住啊，多曝光啊，多曝光的话，你可能就会被金主看上，被一些那个行业大佬看上，给你机会。<笑>你但是其实他们做这些行为，不都是在消耗
2: 自己的一些？反复回锅，反反复复回锅，再好的肉也烂了、啊，臭了都。我的妈！
1: 老脚皮了就。
0: 你们自己觉得，像娱乐圈，其实整个娱乐圈更迭的非常非常快，非常迅速，每天都有无数的新人，无,无数的流量开始慢慢的上去，出现剧也在不断的播，就是会有各种各样的新面孔出现在我们眼前，那这些回锅肉会有一席之地吗？他们就是通过回锅这种形式再次出现在大众面前的话，他们又再火了。这个火能持续多久呢？我觉得其实没有火
2: ，我觉得没有没
0: 有火，就是就是
2: 一一鼓作气。如果你真的靠这样一次回国红了，就是红了。如果反你看反反复复回国的人有哪个红了的，嗯、都是不上不下的。我,我只能我就是常看常新，我永远喜欢新面孔。
1: 嗯。
2: 除非你消失在我的眼眼界里十年，然后再出来，但那个时候，我以为你对回
1: 锅肉长看长新。没有，我回锅肉长看人，我永远喜欢新人。我觉得是这样，就如果要是他们真的有一些固定的粉丝了，然后他要真的能把那些粉丝服务好，也是 OK 的。你说，比如说 Winner。
0: 哦、oh, ，对不对？就是说，
1: 你真的就
0: 是……那他们很好，他们没有回国呀
1: 。对他们没有回国、嗯。所以说，就是你已经有自己的一个一波粉丝了，你圈到一波粉丝了，对吧？那我就用心服务这波粉丝。哎，万一哪天出圈了呢？是吧？对。万一我哪天就成就了自己当初的梦想呢？我也不必靠回国。嗯，对吧？他就是安安心心的去做他眼前这件事，把这件事做好。也是一个方法。
0: 那像其实我其实有的时候我会有点纠结于，就是有一些已经红过的艺人，比如说我们就最最典型就是大湾区这帮老哥哥们，嗯、他们通过这个节目他们火了，然后当然有了这个大湾区的这个 buff 在身上之后。他们通过这个东西，他们不断有了新的节目、新的内容、新的输出，然后让越来越多，其实就是不同年龄层的人知道了、了解了。就我觉得这个其实可不会说是一种，就是他们其实打入了本来跟他们这个年龄不关的这种圈层，其实也算是一种一种占领。那些大湾区的人。
2: 我觉得可能像是我那个年代的吧,代的吧、哦
0: 对，对，我们这个年代吧，可能现在那些
2: 新的一些小孩儿，零零后不知道他们，对他们是不知道的。那说实话，他
0: 在我们那个年代他们能红，他们放到现在仍然会有人看到他们对。对，但是我觉得可以等同于就是前段时间聊的非常多的一个话题，就是零零后不知道孙燕姿是谁、嗯、这个事情。我觉得其实或许会不会说这种就是像《披哥浪姐》这种节目呢，或者是说像类似的这种我们打引号的“回锅肉”节目，他们其实一方面也是让更多这种老艺人或者是已经被遗忘的人，他能打入一个新的这种领域圈层，然后接受这种新的文化，然后有一种新的碰撞出现。还有一个就是一种
2: 补偿感。你要你要看，就是比如王心凌。王心凌，人家说我们只是老我们不是死了。就是可能在王心凌比较红的那个年代，这些人可以说是我们的同龄人们。那时候大家都是比较穷，然后或者说也没有花钱的途径，没有那个追星的环
1: 境。对，然
2: 后但是现在大家都工作生活呀、啊，各个各个各个人方面都稳定了，然后他可以关注更多的文娱，然后他看到，哎，这是我年轻时候的偶像，那我要为他做点什么。我觉得这是一种。再长的感觉，就是我年轻的时候我
1: ，我弥补一
2: 下，弥补对遗憾，没有
1: 追星的遗憾，
2: 对我弥补一下我小时候的遗憾，我年轻时候的遗憾、嗯。平台把我们这一代人，或者是我们上一代更多的点，他们当时的偶像推到给当下的零零后、九零后啊这些人送到大众眼前，让他们再看一下
1: 我们那个时候喜欢这样的人，我觉得这样也是好的。但我觉得说起来有点心酸，我觉得。反正从我的个人的角度来看，我觉得这些人即便是他又重回到大众视野，然后那些小孩就是零零后对这些人不了解的人，他也不会不会爱上他们。对
2: ，但是但是消费主力人群
1: 并不是零零后，不是对不是，还是他们的爹妈。对， oh. 所以说所以说相对来说有一些遗憾的点，就是在于我们内鱼好像现在更习惯于炒回锅肉，炒这些冷饭，就是把这些人翻红。就证明我们没有更新的东西让我们去探索，让我们去看这些新人都是些什么东西
0: 。其实另一种方向，我们也可以看出来是，是不是回锅肉他们想回，是新人不行，新的肉不行。是我们内娱没有真的
1: 没有更新鲜的东西让我们看了
0: 。最近有了，最近有了。哎呀，最近都看不过来呀、啊！最近你闭嘴
1: ，<笑>
0: 没有。那你知道，你说到这个，我刚刚因为我刚刚又开始在看《披荆斩棘》第三季的这个名单，就出现了零七幺三。我觉得是不是也可以证明说，像零七幺三他这两年突然的火了，其实也证明了就是这种所谓的回锅肉的这种思维。就是他其实还是一个以怀旧为主打的同时，然后他们有不断的去考古，这个就是、嗯、这种考古的存在，让这种零零后发现了他们的那种有趣的地方。然后其实已经不单纯是怀旧了，就是其实还是一种翻新挖新。他们前面几
2: 届就没有请零七幺三，现在请零幺三，或者说你邀零七幺三。还有一方面就是
0: 零七幺三现在已经火了。也是互相借热度，而且而且，芒果台也
2: 是他们的老东家
0: 了。我其实我的思维是说，《零七幺三》的这个火，我们其实可以等同于为什么现在还是会有这么多的回锅肉的一些节目存在，嗯、我觉得是一个思路。但是《零七幺三》的
1: 火，我觉得复制不了。对、嗯嗯
0: ，
2: 他们是有一种放手一搏的感觉。就是说实话，那个节目的时候，就他们上那个节目，以至于后来这个延伸节目《快乐再出发》等等，他们那个蘑菇屋的时候。说实话，大家都觉得也没有指望这个能火，大家就是去了一个通告的，就是比较放下身段，比较玩的嗨。后来
0: 反响不错，才会有后面这些事情。你说他们放手一搏，我觉得也是有，确实是不可复制的，主要是。我觉得就像，其实可以等同于，就是这么多届快男里面，他们也都上了蘑菇屋那个节目，就零七幺三就就上劲儿了、嗯。他们就他们本身就有一个
2: 兄弟感情在这，而且他们，我觉得他们不能算回国，他们属于翻红、嗯，而且他们明显是有他们几个之间互相的交往以及互动来看，他们明显就是有一个叫先富帮后富的感觉。嗯。就互相之间啊，同时也会拉拉手，然后包括这个节目红了之后，也会把以前的兄弟请过来，有一个联动。嗯、就大家以前的兄弟，你请他，他还真的愿意来。他来不了了，他也给一些网上的联
0: 动的支持，这个东西就是很好。我觉得有一句话说他们很对，就是机会是留给有准备的人。他们就是一直在准备，就在等这个机会，就是等我什么时候能够红，或是说我一直有这个想红的愿望。对，就是这个机会来了，他们抓住了。重生之我在娱乐圈当大
1: 明星。没有就是他
2: 们这些年，就像我们说的，就像就像 C A 刚才讲，他希望看到的回锅肉，或者说他希望看到的翻红是，是你真的在销声匿迹的这段时间里，你在两档选秀、两档节目这时间，你有一个真正的成长，你下了猛料，他真的红了、啊。我觉得《零零幺三》这一波人，这几个人恰好就验证了这一点。他们看起来只是没有那么红，实际上他们每个人都没有闲着。拍戏的拍戏，写歌的写歌，上央视的上央视，都不嫌。每个人都很忙。王铮亮，归来仍是少年对。对，其实你看他们每个人都有在做着自己坚持的事情，然后包括苏醒啊、张远啊，他们都有在做歌。陆虎也都有在，创作。他们这里面稍微就是在一开始哈、啊，一开始稍微比较不红的就是陆虎，但是即使他不红，人家坚持写歌，坚持做歌，也有一些。那有雪落下的声音，好吗？对，他是一直在。努力着，就像 C 说，就是这段时间他一直在给自己下料、下猛料，那么以至于你有了机会，你抓住了，你翻红了，你才能上一盘色香味俱全的菜
0: 。对，所以我就说，就是机会是留给有准备的人，这句话还是非常适用的。嗯、我们刚刚就是聊明七幺三嘛，就是因为说我看了 P 哥三的这个名单，我们现在就是浅浅的来期待一波这个 P 哥三，我们就根据现在网传这个名单，我们来浅浅辣评一下。嗯。又轮到普普通通的我
2: 来骂评男明星了，零
0: 七幺
1: 三就不用说了吧？切切
0: 不对，零七幺三不用说了，我觉得他们都能做的蛮好。其实我在这里，我有几位我不是很懂，我想说你们为什么会在这里？比如博远，你们为什么会在这里？他们是来就是以爱豆的身份来搅这个浑水，我不是很懂。来卷你，你们来干什么？然后其实我我个人会比较期待几个台湾的歌手诶，哎。像平冠啊，什么唐禹哲啊，还有李九哲啊，这种我还蛮期待啊。许绍洋也来了，我天哪！还有关智斌，我的天哪！我我的我的期待感一下拉满。我觉得我个人会更期待这种港台歌手。信也来了，就这种我期待他们突然哎，我怎么看到了一个名字叫徐良？对，
1: 徐良也来了
0: ，救命！我这一季哎呀，我疼痛的青春啊！<笑>这一季真的是我们，我觉得
1: 老舅应该也期待董宝石。董宝石。<笑>
2: <笑>那哎呀，那我就是保持老舅妈了，不好意思
0: 。<笑>我觉得有一些就是还蛮混搭的，然后也啥都有，像蓝正龙啊、张栋梁啊、张栋梁啊、蛋壳、啊、周哲，哎，这些都
1: 都是青春回忆。对啊，我是我觉得哎，我我真的是插一句嘴，我觉得张栋
2: 梁很微妙，我觉得很聪明。嗯
1: 嗯，他在
2: 王心凌火的时候，就是、王心王心凌翻红的时候，他就马上一。一来一个大联动，小乌龟，因为他来个微笑帕斯塔嘛， a 他俩马上就联动。那个时候他就已经有热度了。说实话他，现在他能上这个节目，不排除他当时联动做的好的这个原因。他其实
1: 当时也上了
0: ，他上了另外一个节目。节
1: 目
0: 他当时对对，他是上了音乐节目，然后有一些就是露出吧，就是其实我觉得他好像是因为一些什么事情，然后就是说沉寂了。完了，我再通过这个事情，刚好借着这个东风。我觉得，与其说张栋梁有心眼子，不如说,说芒果台有心眼子。那、嗯啊、肯定啦，芒我觉得芒果台其实都相建立
1: 嘛。嗯，哎
0: ，对，在这个名单里，我看到
2: 了一个名字，他跟我原来的一个在韩国认识的朋友、嗯、有一腿。但是这里面，说实话，有些人吧，嗯
0: ，就是会想说你们为什么会要来这里？<笑>嗯，不、哦、过有几个确实是我
2: 以前蛮喜欢的，比如关之斌。之前我我
0: 前哦，我也很喜欢关之斌。之前我在看雪景，嗯
2: ，还、嗯、那时候他。还蛮帅的，胡兵我也蛮想看的。哎，我怎么记得胡兵之前说什么来、啊、着？有个采访说让他唱歌跳舞，千万不要啊，什么什么。的
0: 。我觉得其实这个《P P 哥三》的整个名单都还蛮蛮蛮,蛮具有
2: 有一些有,有一些又是我
0: 的老熟人儿。<笑>蛮蛮有戏剧性，而且其实我有时候在想，他们其实做这种节目，他们希望他们的受众是什么年龄层的呢？肯定希望年轻人、啊。年轻人，那九零九零后是算年轻人吗？不算吧。就是，但是他找的可能更多的还是偏九零后的回忆这种。嗯。但是呢，他又希望说通过这个节目去打入新的零零后的圈层。万一他们是希望打入零零后或者是更年轻的这种圈层的话，其实他们的这个东西可能。我觉得还是需要，就是像得有零七一三的那种东西，但零七三又是不可复制的，所以还就可能就胖嘛、嗯，因为你也不确定、嗯。反正就是我们浅浅期待一下，这个披荆斩棘这次是能再速辉煌我不知道为什么，我其实相
2: 相较于浪姐，我我还是更愿看 P 哥。我对女性类的这种节目的一些微妙的勾心斗角有点有点失望。哎，但是我我的话，我对回锅肉就是我放着一个我，我还是有一个开放又包容的心态，我接受回锅，但是只给你一次机会。如果你这一次没有抓住的话，我觉得就不要老回锅不要老来强奸观众的眼睛。这个娱乐圈这个大染缸这么之大，已经有这么多的人，不要老回来搅和了。真的，有的人他不红，真的就和你反复在别的平台每一个不同的平台回锅是没有关系的，就不红就是你这人命就这样
0: 了，就是不红都是有道理的。大家接受不红的命运。如果说你非要红，除非你是有零七一三这种，就是就是一直在准备要红，对，时刻准备着，时刻准备着。而且你确实是有这个实力，我可以红。不要平时在家
2: 里抠脚啊什么的，然后一到节目就觉得，哎，我一下就能红。平时大家就好好练习
0: ，好好精进。我觉得好难啊，自命不凡的好吧？我觉得就是像 Cici 说的，就很多人还自命不凡嘛。我觉得还是不甘不甘自己是不红的这个宿命，然后又又不甘心说自己为什么会被人家拒绝，所以才导致了说我们会觉得说回锅肉有门槛，或者说这个娱乐圈有门槛。其实你说娱乐圈有门槛吗？其实我觉得其实不太有，只是说你自己是怎么去想这个事情。我是要红到一个什么程度才我才能能够满足，或者说我觉得我自己对我自己的认识是到一个什么阶段。所以说，可能才因此出于这种不甘心嘛，所以才会有了这么多的不回锅肉的出现。嗯、想翻
2: 红，你可以靠各种自己的经营、嗯、自己团队的宣传。你你看张瑞，他后来弄的那个在抖音上的那个直播什么的，他也红了，也有热度。说实话，你想红，你要自己去琢磨，不要只想依托平台、依托各个节目，大家未必很想看你。如果自己能把自己运营红的话，也是一件好事儿。但是如果你全都寄希望于平台，然后希望大众来喜欢你。不好意思，没有那么便宜的事儿。
1: 真正的流量密码是掌握在自己手上
2: 呀。Yeah.